0: Velkommen til Close Up, programmet, der med knivskarpe domme klæder dig på til alt det, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Vi er din værter, Karoline Balstrøm. Hej. Og Claus Nygaard Petersen. Og Karoline, vi har et lækkert program i dag.
1: Vi har et mega lækkert program i dag. Ja. Yeah. <laughs> Jeg prøver på at tænke, at det ikke er nødvendigvis, fordi det har været kvindernes kampdag her den 8. marts. Men det passer simpelthen for godt ind i en arketypisk kvindefortælling, de tre film, vi skal se nærmere på i dag.
0: Ja, vi tager kvinder i tre forskellige aldre. Vi kører fra et teenager i Disney-Pixar-filmen Rød, over til 20'ernes komplicerede datingliv i øh, gyserfilmen Fresh, og så den modende kvinde, der reflekterer over sit liv i den fabelagtige filmen The Lost Daughter.
1: Ja, og til sidst så tager vi lidt andre anbefalinger med på vejen for, hvad der ellers er at finde på streaming og i biografen i den her uge. Men skal vi ikke bare lægge ud med rød eller turning red, som den på engelsk i en Disney-Pixar-film, altså animeret om en ung pige, der hedder Maylene, eller Maymay, som finder ud af, at hendes familie har lidt af en hemmelighed? Og Claus, når vi siger, at Rød, eller Turning Red, er en Disney-Pixar-film, så er det jo, i hvert fald i min verden, langt bedre, end hvis vi bare sagde, at det var en Disney-film.
0: Ja, fordi Pixar det er et selskab, der er forbundet med kvalitet. Det er Toy Story, det er Monsters Inc., det er alt det, som har gjort din barndom værd at leve.
1: Mm.
0: Og det er jo en del af Disney-koncernen, selvom de opererer lidt autonomt i sit eget lille område derover.
1: Mm. De har bare et kvalitetsstempel over sig. Ikke? Det er lidt, hvad HBO er for streaming, på en måde. At når du har med en Pixar-film at gøre, for det første så ved du, at du kommer til at græde. For det andet er, kvaliteten bare helt i top på animationsfronten, hvilket jo selvfølgelig også har gjort, at Pixar var meget interessant for Disney at købe en gang i 2006, hvor det selv så blev endegyldigt. Fordi der sidder jo nogle meget kloge hoveder over hos pixar Selvfølgelig lidt andet af Pete Doctor, som har stået bag alt, hvad du overhovedet kan forestille dig at kommet ud fra Pixar de sidste mange, mange mange år. Så det her, Turning Red, er en Disney-Pixar collaboration, altså et samarbejde mellem de to. Det betyder jo egentlig bare, at det er under Disney-paraplyen. Så det belejligt nok kan udkomme på Disney+. Plus.
0: Den skulle jo faktisk have været i biograferne, men på grund af den der lille omikron-corona-ting, som jeg tror, du måske har hørt om, mm. så røg den desværre direkte på streaming. Og det er jo ærgerligt, fordi det er... Åh, oh, det er Pixar. når det er rigtig godt. Når man rigtig kommer ind og så lige får fat i hjertestrængene, så er de, Træk, 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 træk. Dans min lille dukke. Og grunden til, at de er så formidable til at gå ind og trække hjertestrængene, det er fordi... De går ind og arbejder med nogle genkendelige emner. Altså, alle mennesker har jo været barn på et eller andet tidspunkt, og så for mange, så er de jo gået over i noget voksenliv. Og så tænker man lidt over sådan, ej, jeg kan kunne huske dengang, jeg var barn. Ej, tingene var bare så enkle og så simple på den måde. Der er noget genkendeligt i det her skil mellem barn og voksen, og længsel efter både den ene og den anden. Børnene vil altid gerne være voksne, og voksne vil næsten altid gerne være børn igen, fordi det er så stressfrit på en eller anden måde, ikke at skulle bekymre sig om
1: regninger og alt muligt. Det er sandsynligvis også det, som har ligget til grund for skabelsen af den her Turning Red. Domichi, som er skaber og instruktør, har arbejdet sammen med en Julia Show, som har helt klart lavet sig inspirere af deres respektive baggrund. De er begge to af asiatisk afstamning, og... Den her film handler jo egentlig også om det her med at vokse op i en asiatisk husholdning. Og der kommer nogle ofte lidt stereotypiske forudindtagelser om, hvad det så medbringer. Og det rammer også May May, hovedpersonen i Turning Red, som godt nok bor i Canada, men som har det her kanadisk-asiatiske bagland. Hun er en 13-årig pige. Stort 13. Og meget stort 13, ja. Hun er rigtig glad for sine boybands, og hun er rigtig glad for sine veninder, og hun er faktisk også glad for sine forældre. De har ikke det her klassiske teenage-clash endnu. For i løbet af Turning Red går det jo op for mig, at ja, det måske ikke er verdens undergang, hvis man er lidt anderledes end hvordan ens forældre måske gerne ser en. Og det der med at gøre sig selv til sine egne er bestemt et stort tema.
0: Man behøves ikke for en pris at være bedste venner med sin mor.
1: Nej, men det kan være en hård lektion at lære. Alt det her, at skulle navigere i 13 livet bliver mere besværligt for Mama efter at hun finder ud af, at hvis hun bliver meget oprevet, hvis hun bliver sur eller sådan super excited, så bliver hun til en kæmpe mæssig rød panda.
0: Velkommen til voksenlivet.
1: Ja, yeah. <laughs> Og det er jo selvfølgelig en stor flot metafor for det her præpubertære overgang til puberteten. At hvis hun ikke kan finde ud af at styre sine følelser, så bryder helvede altså løs.
0: Og det er en ting, som kun rammer kvinderne i hendes familie. Hvilken familieforbandelse?
1: I trailerklippet her kan vi høre, hvordan Mae finder ud af, at det her det er altså noget, hun skal til at lære at leve med. It's gonna be me. ah! Is everything okay? <laughs> I'm a gross red monster. Don't <laughs> oh, look at me. Stay back. This <gasps> happened already. What did you say? You might hurt.
0: Our ancestors had a mystical
1: connection with red pandas. Are you kidding me? This little quirk runs in our family. Oh my. my whole life I've been perfect little Maymay. Maybe
0: er
1: like rigtig, this rigtig me. Yeah. It's det be me. Yeah. It's gonna be me. Yeah. <laughs> It's gonna be me. <laughs> yeah. It's gonna be for, for Yeah. 13 år som hun er, er jo selvfølgelig obsæst med alt der har med boy at gøre. Og det er, hvad der foregår i hende og hendes veninders verden. Så det her det, her, det må være en af de bedste trailers, jeg har set det nu i år. Fordi og galt, det er bare spot on. Hvis det lyder en lille smule hyper og omg agtigt så er det også fordi, det, det er det. Mm. Det er virkelig en øhm, op- og skrige og ringe. Teenage Pie-film det her.
0: Den foregår i 2002-2003, hvor boyband craze det bare er på sit højeste. Det her fiktive band Fortown, jeg tror jeg er en kombination af sådan alle Boybands nogensinde. Vi har noget NSYNC, vi har noget O-town. Ja, der var et band der hed O-town. <laughs> Take that. Backstreet Boys, you name it. Det er alle sammen smadret ind i den her konstellation. Og det er jo dem, som May og hendes veninder er fuldstændig hugt på. Og de skal jo spille en koncert i Toronto, hvor pigerne selvfølgelig gerne vil være med. Men når man er flad, hvad gør man så? Man tjener nogle penge på sin nye, særlige evne til at blive en kæmpe stor panda.
1: <laughs> ja, for det sælger jo sjovt nok, at få taget selfies med noget super nuttet, og det er det virkelig. Og jeg må altså lige sige... ...pelsen på det her dyr, ikke? Jeg ved godt, at vi er blevet gode til at lave animeret pels, ikke? Men hoj, den sidder altså lige i skabet.
0: Ah, det, der den pende. Ja, det er den panda.
1: Men problemet er jo ikke kun, at pigerne er broke. Problemet er også, at de ikke rigtig må få deres forældre. Og særligt må May overhovedet ikke for sin rimelig strenge, meget overbeskyttende mor. Spillet af Sandra O. Oh, eller hun lægger stemmen til hende... Og det giver jo også en udfordring, for her i ligger jo selvfølgelig det der teenage-oprør. At May gerne vil være på god fod med sine forældre, det vil hun virkelig gerne. Men på den anden side, hun bliver altså også nødt til at løsrive sig en gang for alt, og Sandra Oh gør det meget, meget svært for hende, for hun er virkelig overalt.
0: Ja, og der er også lige den finde, at hver gang May hun forvalter sig til den her panda, så bliver det sværere for hende at komme af med pandaen igen, fordi Der er en ceremoni, som alle kvinder i familien går igennem, hvor de adskiller sig fra deres indre panda. Men den kommer kun en gang om måneden, så May skal gå en hel måned og ikke forvandle sig til en panda, hvilket jo klascher lidt med hendes forretning med at forvandle sig til en panda og få taget alle mulige billeder sammen med vennerne. Så der er fuldt teenageoprør over det hele. Vi lyver lidt for forældrene. Nej, jeg valder mig ikke til en pandamor. Nej, det er, ikke. Det er ikke min røde pels, der ligger derovre.
1: <laughs> Algorien for menstruation. Og for, øh, øh, jeg er glad for, at
0: det er dig, der siger det.
1: Nå, ja. Alene titlen Turning Red. Og det mere, at ceremonien kommer en gang om måneden. Og måske også lidt forældrenes chok over. Gud, er det allerede? Fordi jeg bliver jo ret chokeret over, at May hun, øh, allerede får sin panda øh, i en alder af 13. Og det er godt nok at det er det jo et rimelig normalt tidspunkt at få sin menstruation. Men det kan også have noget at gøre med det her ansvar, som May helt klart tager på skuldrene. At hun prøver på at være mere voksen, end hun er. Og det kan måske også godt have fremskyndet nogle processer. Mm. Der er et, et ret fint klip, som jeg var ret imponeret over faktisk var med i den her film. Øh, hvor vi kan høre Sandra Os. Karakter, altså Mays mor, dukker op på Maze-skole og gør nok det mest pinlige, nemlig at, at komme med bind til oh, no. sin datter, som hun har glemt derhjemme. Fordi på det her tidspunkt er moren ikke helt klar over endnu, at Maze egentlig er panda, og hun tror, at hun bare har fået menstruation. Og det er lige sådan en lille mix-up helt, helt i starten af filmen. Men det ret fantastiske ved det her er, at moren vifter et par always-bind, lige i rådet på kameraet. Altså det er midframe, og der er ikke noget at skjule her overhovedet.
0: Foran May og hele hendes klasse, som alle sammen kigger ud af vinduet og ser moren komme løbende, råbende <laughs> og vifte med bændene, meget, meget højt i luften.
1: Jamen, lad os høre dengang. right,
0: guys. The quadratic formula.
1: kan vi virkelig høre, at det er en, en horror-oplevelse for hende, det her. Ikke? Og selvfølgelig til sidst, det der ikke må ske, er, at hun fuldstændig mister sit temperament over pinlighed over sin mor, og så bliver til en stor rød panda. Jeg synes bare, det er ret fantastisk, at vi i en film, der kommer til at komme så bredt ud, ja, godt nok var det meningen, at den skulle have biografpremiere, men nu kommer den på Disney+, plus og bliver muligvis set af endnu flere af den grund. Vi har sgu et par bind, der bliver viftet lige op i hovedet på seeren, en gang for alle. Og til en virkelig ung kvinde, der ikke har styr på det her endnu, og som synes, det er meget, meget pinligt. Det er det jo selvfølgelig ikke, men det her skal jo også forestille at være helt, helt i startnullerne. Og der er snakken også en anden, end vi heldigvis nu har i dag. I Danmark i hvert fald, men for hele resten af verden, så er det her jo stadig desværre, så tabubelagt, at det her er jo nærmest utænkeligt. Og skaberne af filmen troede også meget, meget langt hen ad vejen, at det her var en scene, der ville blive kottet, og blev helt enormt lettet, da de fandt ud af, at den fik lov til at blive. Og som en lille ekstra krølle, så er det her faktisk den første film, som kun er instrueret af en kvinde fra Disney-Pixar. Der har været en, en co-instruktør på Brave, Mm. Forfærdelig film. Åh <laughs> oh gud, Den med hende, uh, Mary, der den rødhårede...
0: Endnu en rødhåret heltinde.
1: Ja. var super ring. Uh, den, var, den var ko-instrueret af en kvinde. Mm. Men den her gang, all female, så kører vi. Og faktisk... høj, Du har, kører, kører faktisk nu. <laughs> Instruktøren G, hun har faktisk også skrevet og vundet en Oscar for bag. som nok en af mine yndlingskortfilm nogensinde, som også handler om en asiatisk kvinde, der har meget svært ved at lade sin søn, godt gå og lade ham udvikle sig, og i stedet så forvandler hun ham til en stor barvebolle, <laughs> som hun så fint kan gå og dampe og tilberede derhjemme, fordi han skal i hvert fald ikke få lov til at slippe ud af huset og flyve for redden. Indtil han bliver spist. Ja, lige indtil han bliver spist, ja. Det er virkelig, er du sindssygt. Det er også bare en konge kortfilm den er god. Det er virkelig også det der det klassiske Pixar. Kan den få dig til at græde på under 7 minutter? Hvis ja, så er det højst sandsynligt en Pixar-film, du er gang med at se.
0: Åh, oh, god, <laughs> øh, god observation.
1: Amen, lige siden op og den der åbningssekvens med Carl og Ali, så oh, tror jeg, det ja. har været... Ja, det det har vist været kanonen lige siden den gang.
0: <laughs> skal græde inden for syv minutter. <laughs> ja,
1: Turning Red er jo også et stort familiedrama, og det giver virkelig plads til nogle enormt sjove sekvenser. For det er nok så meget, som det her er banebrydende. Det er det virkelig, at vi får lov til at se et bind. Det er også fjollet, at man overhovedet skal sige sådan, ikke? Men at vi får lov til at se det, er jo en ting. Men hvad jeg virkelig har taget med mig fra den her Turning Red, er, hvor sjov den er. Mm. Altså, jeg har bare flad af grin hele vejen igennem.
0: Jamen, du sagde, da vi, mens vi så den, at et du skulle skrive til dine veninder, og du skulle også skrive til din mor.
1: Ja. Yeah. <laughs> Jeg savner dem virkelig meget.
0: Ja. Hvad er det i veninder-relationen, som uh, du synes, den gør rigtig godt?
1: Der ligger måske også noget i at uh, Never Have Ever på Netflix. Det indiske-amerikanske drama. Kan du huske den?
0: Ja, det er virkelig to sæsoner.
1: Ja, helt genialt. Ja. Og det er... En til en, den samme vibe. Det har også noget at gøre med, at du er i i den serie. Mm. ligger stemmen til en af May's rigtig gode venner, mm. Og de der venner, de er også bare lige så know, ikoniske, de der figurer kan være med, at der ligesom er den introverte, og den ekstroverte og den lækre og alt sådan noget. Det samme gælder for og Det er jo sådan en klassisk move med, at alle kan spejle sig i minimum en af dem. Åh, ja. oh, men det kan, Ej, det kan man. Det kan man. Hvem er du? Jeg er nok med. Du er mig Ja. Nå. Er det cheesy at kaste sig selv, som hovedrollen?
0: <laughs> er man ikke hovedrollen i sin egen historie altid? Uh,
1: sure, Claus. Så ser vi det. Jeg kan blive ved med at tale godt om den her film. Altså ja. En anden ting, ikke? Ja. Billie Eilish og Phineas ja. har jo lavet musikken til boybandet. Så hver eneste gang af boybandet, de synger en fucking sang, som oprigtigt er sådan nogle... Altså, de er virkelig cheesy. Mm. Sådan, One true love, men stavet med et og sådan Nobody like you, bare et altså, oh. u. You, you
0: skal konsekvent stavet som bare bogstavet.
1: Ja, Ej, det, er, det er så cringe, er det bedste ord for det overhovedet. Men det, var, det er fantastisk at se Billy og Phineas, som virkelig også har noget humor, de får lov til at bare skrive de her forfærdelige tekster, mm. som bliver udført meget seriøst. Måske også lidt hjulpet på vej, Ludvig Jørgensen. Åh,
0: oh, hvad man nu nu lige han er?
1: Ja, yeah. først så ville du nok tænke uh, Black Panther, ah. uh, Creed, mm. og bestemt også Mandalorian, ikke? Dun-dun-dun. Ja, præcis. Men faktisk har han jo også bag Charlie Gambino med Donald Glover. Oh. Og kan i den grad skrue et rigtig godt popnummer sammen. Mm. Så den her trio... Altså, godt nok har Ludwig holdt sig lidt væk fra Billie og Phineas' sange, mm. men han har stadig lavet noget instrumentalisering og sådan noget, og der kommer også nogle rigtig flotte crossovers, hvor Ludwigs musik kører ind over de her popsange og sådan noget. Det er genialt. Ej! Det ja. Det heldige ved det her er, at vi rent faktisk får nogle originale sange, mm. som også er integreret i filmen, fordi der er sådan en kedelig tendens til, det kan vi jo godt begynde at snakke om nu, når Oscars er på vej. At ofte så er sange jo bare sådan nogle, der kommer på end credits mm. og kører, mens folk er værd og salen. Det er altså kæmpe klassisk, at ja. det er det, som originalsang er blevet for os Akademiet nu. Ikke en sang, som rent faktisk er integreret i filmen, hvilket jo mm, måske også ofte falder til musicals, hvis det endelig skulle være. Ja. Men det er muligt at have integreret sange, uden at det er en musical. Mm. Hvad synes du om Turning Red? Nu har jeg randet i lang tid.
0: Jamen, det var fantastisk. Jeg elsker at høre dig tale, og jeg er enig på alle fronter. Det er overraskende oh, god film. Jeg ærger mig virkelig over, at de ikke har holdt ved den oprindelige plan og spidt den ud i biograferne. Det var blevet et mega hit over hele verden. Altså, der er humor, der er drama, alt hvad man kan, kan begære. Jeg forstår det overhovedet ikke, fordi altså, Sanchi viste jo, at uh, der er penge i Asian American Lead og de vil jeg da også regne med, der er her, men jeg frygter da lidt, at der måske har været lidt øh, nervøse tanker hos øh, de hvide CEO's, at øh, den her, den sælger måske ikke lige så godt, når der ikke er så mange, der kan identificere med det blandt hvide publikum. Det mm. er jo fuldstændig åndssvagt, fordi det er jo en universel fortælling om at gå fra barn til voksen og forhold til familie. Mm. Alle kan sætte sig ind i det
1: på en eller anden måde. Ja, sørgelig nok er det jo også kun den anden, Pixar-film, som har et asiatisk lead. Den første var i Up, og så tænker du måske, hvad med Big Hero 6? Jamen, det var en Disney-film.
0: Åh! Oh. Slap! Så,
1: ja. så den eneste tidligere lead, vi har, det er faktisk den lille dreng i Up, og så nu, altså May i Turning Red.
0: Som sagt, jeg er jo lige så begejstret, altså, dig. jeg er op og snuse til det seks stjerner. Mm. Jeg er ikke helt deroppe, men du er måske...
1: Arh, jeg vil sige lige akkurat ikke. Øhm, det, det er måske lidt plat, men det falder og står med, at jeg græd faktisk ikke. Nej. <laughs> øhm, det er der heller ikke super meget langt op til. Det er ikke kæmpe sjovligt. Der er konflikt, og mm. der er sjov. Selvfølgelig er der noget rørende i den her mor-datter-relation, mm. men der er også noget lige så rørende i Mae og hendes veninder. Så all around er det bare en, en super sød fortælling.
0: men jeg kunne godt mærke, jeg var li- hvis jeg ikke havde siddet siden af dig, så kunne det godt være, at den lige har skubbet Claus ja. ud over kanten. Og så...
1: lander ikke på en, en god del fem og begge to, så.
0: store fem stjerner for begge to, ja.
1: Og fra en super kompliceret ungdom går vi til et om noget endnu mere kompliceret øh, start voksenliv, når vi skal snakke om også en Disney-film, Disney Plus-film, Fresh, som handler om datinglivets mange uforudsigeligheder.
0: Stik modsat øh, den hyggelige Pixar-film, vi lige har haft, så går vi videre til dyrket horror, for det kan man også finde på Disney.
1: Ja, det... Ah, okay, okay, under Disney Star, skal vi måske ja, okay, lige huske. Okay, okay, okay. Altså den her undergren af Disney. Når man har et Disney Plus abonnement, så er der nogle forskellige kategorier. Man kan enten mm. gå ind i sådan børneland, eller bare Disney. Eller også så kan man gå ind på Star, hvor der altså findes nogle...
0: Fucked up ting.
1: <laughs> overraskende grumme ting. Jamen måske godt lige kom en lille advarsel her. Mm. At øh, ja, det er altså på eget ansvar, hvis man sætter sig ned og ser fresh, og man skal... I hvert fald ikke gøre det helt alene oppe i et sommerhus. Mens ens kæreste falder i søvn ved siden af en. Fordi så føler man sig helt mutters alene. Og så er det faktisk ikke sjov længere. For det er det ikke. Nej, Fresh den, er ikke sjov.
0: Den, den, den er ikke sjov. Der skulle måske være disclaimet lidt bedre, hvad det var for en film. Jeg troede, det ville, jeg troede det ville være en uh, hyggelig kanibal-rom-com-ish. Og, uh, og det var det ikke. Nej. Starten er...
1: Starten er... De første præcis 30 minutter er... Super hyggelig rom
0: Fresh handler om Noah, som lever single-livet, kører rundt på Tinder. Har ikke ret med noget. Så møder hun tilfældigvis øh, den hyggelige øh, god Steve i det lokale supermarked. Han er stille og rolig, jovial, får en til at smile, og telefonnummer bliver udvekslet. Og de henter det off.
1: Ja. Stille og rolig. Og jeg tror faktisk, vi skal gøre noget atypisk den her gang, Claus. For i stedet for at køre et så vil jeg godt have, uh, vi lige får deres første møde sammen. Vi tager den cute. Ja, vi tager den meet cute. Og det er så altså mellem uh, Noah og Steve. Noah er lige kommet fra en super dårlig date. Mm. Uh, så måske det er det også derfor, at hun er lidt mere åben end normalt over for at svare den her lidt nærgående. <laughs> han
0: er meget frem i ja. Altså Selv for en amerikaner, så er han meget frem. Ja.
1: Måske det er det også fordi han har spillet Sebastian Stan, altså Steve Rogers for Captain America, hans bedste ven Bucky. Det kan have noget at gøre med det. Jeg siger ikke det derfor, men øh, man skal virkelig høre det her virkelig fine cute, som altså foregår i de første 30 minutter af Fresh. Have you ever had these grapes? No, cotton candy grapes. They taste just like them. I'm not kidding. Really? Yeah. I can tell you don't believe me, you suck. You're gonna have to try one. I don't want you leaving here thinking I'm a weirdo. Right? Oh,
0: shit. Mm. Wow. Science.
1: Yeah. Do you live around here? Because I, I live on aisle six. I just come to the fruit section to talk to random, very good-looking people that stand near it. That was terrible.
0: It was kind of terrible.
1: I'm so sorry. It's fine. Have a good night. <laughs> okay. Oh.
0: Vindruer er bare en sexet frugt.
1: <laughs> sure. Det var lidt akavet, det her, men det var også lidt sødt. Og mm. når man tænker på, at Noah lige er kommet fra en super date, så er det her måske ikke de værste udsigter. Og hvad vi ikke når at høre i klippet er, at Steve selvfølgelig går tilbage til hende, og de får lige udvekslet et, et lille nummer, og de skal mødes senere på en bar, og Ja, hverken værre eller bedre går det jo, end at de virkelig får det godt med hinanden på meget, meget kort tid. Det er sådan en rigtig whirlwind-romance. Og ja, han er alt det, hun gerne vil have, og hun er egentlig faktisk også virkelig træt af det her bullshit. Der er jo ikke nogen, der synes, det er sjovt at date. Den her dans frem og tilbage med, at man aldrig rigtig ved, om man har nogen. Og hun får også ligesom fremhed, og hun er ret træt af alt det her skuespil, som der lidt er i starten af datinglivet. Og han lover hende som modsætning, at sådan, han kommer altid til at være virkelig real omkring hende. Ja,
0: så real, som man nu kan være, når man øh, lyver om, hvem man er, og inviterer den intetanende kvinde ud i et øget hvor man øh, så holder hende indespærret sammen med en masse andre, og øh, skærer dem op og sælger deres kød til en øh, kadebalistisk kult rundt omkring i USA. Fordi Steve, han er jo ikke en mand.
1: Nej. Det er han virkelig ikke. Og det er her, hvor Fresh efter præcis 30 minutter bare vender 120.000 milliarder grader og bliver...
0: Meget mørk.
1: Virkelig, virkelig mørk.
0: Men før vi lige kommer videre i snakken, så lad os lige snuppe et trailerklip, som netop viser nogle af de her pointer med, at der lige umiddelbart er mere til Steve, end øh, hans ikke eksisterende Instagram-profil ville vise. <laughs> What's his Instagram? har one. Say what? Oh no! See, that's
1: that's shady. Let's play a game. Tell me something you don't want me to know. I hate this. Okay. <laughs> What's going on? I'm gonna tell you, but you're gonna freak out. No, this isn't happening. Yeah, it's happening. No games. Not what you wanted. Og med den her överrumplingen av uh, Noah ved at Steve han altså tager hende op til andet landsted og tænker bestemt at jeg er, som de skulle være, så spiller Fresh jo perfekt ind i den tid, vi har lige nu. Post mm. 2017 selvfølgelig, Me 20, men også alt det her Text Me When You Get Home. Um, og vi får også historien fra Noahs gode vinkel som virkelig spørger noa indgående, sådan, er I nu også kommet frem, og hvordan er det, og husk at skrive til mig, hvis der er noget, og lad os lige tjekke ind en gang imellem, fordi det er lidt ekstremt at tage afsted på sådan en lille hyggelig weekend, jo hvad noa tror, efter bare et par uger. Så veninden er forsigtig, desværre jo så også med rigtig god grund. Og det var faktisk også en film, der fik mig til lige at skrive til mine veninder, og ja. spørge, hvordan de hedder det næste gang. For det her, det, det kom tættere på, end jeg brød mig om. Måske også, fordi jeg havde troet, at det var en rom Og til min lidt store ærgelse har jeg også set danske anmeldere kalde det her en romcom horror. Mm. Altså at lægge tryk på det der romantiske element i det. det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Bare fordi det... Ja, nu skal det jo heller ikke blive for sådan regelret, men, men jeg synes virkelig, at det, det er en horrorfilm. Mm. Og hvis det bare var brandet på den måde, så ville det være super interessant, og, og jeg synes i forhold til Me Too og sådan noget, spiller den jo perfekt ind i vores tid. Er okay, du Den rammer overhovedet lige på sømmet. for meget, hvad jeg bryder mig om, men det gør den virkelig, virkelig. Så folk skal holde op med at kalde det her for en romantisk komedie og en horrorfilm. Ikke at der ikke kan være genre-crossovers. Selvfølgelig kan der det. Men det er ikke, hvad det her er.
0: Nej, det er vel ligesom, man kigger på Jordan Peele's film, hvor han bruger meget humor, men man vil aldrig kalde det en uh, komediehorror. Det er jo rendyrket horror, hvor der tilfældigvis er komedie-elementer. Så det her det er jo en horror, hvor der er tilfældigvis romantiske elementer for netop at bygge op til horroren.
1: Mm. Og det romantiske er jo også et meget specifikt greb fra Steve, altså Sebastian Sterns karakter, for at kunne lokke sine ofre. Mm. Så, så det er jo bare hans metode. Mm. Det er jo fint, og selvfølgelig skal vi som publikum også lyves for i starten af de der 30 minutter. Naturligvis skal vi da det. Men du må ikke gøre det som sådan et branding greb. Mm. Altså, du skal ikke brand den her som noget andet end en horrorfilm. Nej. Også fordi chockeffekten ryger super hurtigt, så snart du også ser en plakat fra den, som øh, er sådan et flot øh, billede af en stor afhugget hånd. Så, så ved du jo godt, at der er noget off ved det her, men hvis du bare ser inden på Disney, hvordan den sådan er fremvist, så, så synes jeg, det er kritisabelt. Jeg synes også, der er et problem i måden, vi i Danmark har omtalt den på. Det var jo så bare mig, der mm. <laughs> lige uh, lavet en lille varedeklaration her. Men Claus, du har jo sindssygt godt styr på dine horrorfilm. Du har også skrevet speciale om Final Girls, altså de der stakkels kvinder, som altid er de sidste til at overleve alle de der sindssyge mordere, der efter dem og deres venner. Hvad er det her for en film? Fordi nu er der virkelig mange elementer indover over. Godt nok er jeg sur, men tager jeg fejl i? Er det rent faktisk en horrorfilm? Og hvis det er, hvad er det så for en slags?
0: Jamen, det er en horrorfilm. Den fik mig faktisk til at tænke på en øh, lidt mere komedie rom film som kom i den 93 der hedder Hjælp, min kone er en slagter, <laughs> som handler om den her gut, der tilfældigvis møder en kvinde, som er slagter, men som muligvis også en seriemorder, Men der er det meget forankret i alt det humoristiske i situationen. Der er ikke noget uhyggeligt overhovedet. Og jeg tror lidt, der måske er nogen, der har haft den i baghovedet, da de har set den her. Det var i hvert fald det, jeg fuldstændig gjorde mig selv skyldig da jeg hørte om præmissen for det her. Og bare så plakaten. Fordi der var lidt sort humoristisk i det, så jeg tænkte, det var lidt den vibe, den ville gå hen i. Men for helvede, det er en meget, meget anderledes film. Der er ikke en snart af humor. Og Noah er en meget klassisk final girl. Nora spillede af Daisy Edgar Jones, som vi jo alle kender og elsker fra. Normal, normal people. Ja. Yeah. Normal
1: people. Det er ikke
0: første gang, vi nævner den i den her omgang.
1: Nej. Og oh, normal people. Verdens bedste serie, som DR3 købte. Så <laughs> vi alle sammen i Danmark kunne se den. Og mit kærestepar sådan et, will they, won't they? Ej, får man græder til sidst den. Holy fuck. Nå, ja, yeah, Noah spillede <laughs> Daisy Edgar Jones. Hun er en final girl.
0: En moderne final girl, fordi hun er ikke den klassiske, meget... Måske lidt aseksuelle, lidt jomfruelig final girl, som sådan er lidt i mellemtingen mellem kvinde-mand-stadiet, hvor alle kan identificere sig på en eller anden måde, især det mandlige publikum, fordi de åbenbart prøver at sætte sig sat i hendes sted hvis man tror på forskellige teoretikere, der påstår det. Men hende her, hun er helt klart kvinde først og fremmest. Mm. Der bliver spillet på hendes kvindelighed, og der bliver spillet på, at selvom hun er ham fysisk underlegen, fordi de har direkte konfrontationer, hvor man godt kan se, at han er fysisk stærkere. Han er mm. også super Sebastian Stein, Jeg ved ikke, hvad det er, han har trænet, med det er
1: Vi et meget, alle effektivt, sammen på det.
0: meget effektivt træningsprogram. Sign me up. <laughs> Og selvom der er det, så bliver der stadig også fremhævet, at hun er en meget, meget intelligent. Mm. Hun øh, læser meget hurtigt, at for at overleve det her, så er hun nødt til på en eller anden måde at gå ind i spillet, fordi han har et eller andet svagt punkt for hende af en eller anden grund. Han bliver ved med at sige sådan, alt det, jeg sagde før vi kom herud, det mente jeg. Mm. Så hun går med ind på lejen, og det er en final girl ting med, at vi går ind og finder, hvor er min udvej fra det her helvede. Og så prøver jeg at udnytte den udvej alt, hvad jeg overhovedet kan. Og så sparker hun også pænt meget røv. Mm. Det gør en Final girl. En Final Girl skal kunne uh, svinge en kniv og en kæp eller hvad end redskab, du har til rådighed for mm. at nakke dine uh, morter.
1: Mm. Hvad er det så ved det her, der gør den så grum, som den er? Øh, fordi, igen, altså, kanibalisme, ja, det kan være blandet ind med nogle andre genrer. Vi har også Sweeney Todd, for eksempel. Det er en cannibal musical film <laughs> altså, Jeg har da også set kanibalisme før, uden at det vendte sig så meget i maven på mig, som det gjorde den her gang. Hvad, hvad er det, der sker her?
0: Det er meget eksplicit. Vi ser på et tidspunkt Steve tage et øh, lår frem med masser af kød på. Og han, som han står og fileterer og pakker i nøjsomme pakker, som skal sendes ud til de forskellige mennesker. Og han skærer af noget frosset kød, som var det en øh, charcuterie, og spiser det som lidt carpaccio, og Der er meget med indtagelse af det her. Det er mm. jo også det her kanibalisme, som et eller andet sted er en eufemisme for den ultimative form for sex, med at man indtager en anden person, man bliver et med det. Og det er noget, der virkelig kan få det til at vende sig ind, fordi det er meget... Øh, Alkonsumerende, en intended kinder. Jeg får en lille klub i halsen, når jeg sidder og snakker om det her. Det er, og det er, fordi, jeg har det her billede af, hvor man ser Steve trække det her lår ud af køleskabet. Og man ser bare, at det er kød, der bliver skåret ud. Og det er ikke, det, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg antager, at det er noget svinekød, de har taget frem på en eller anden måde. Men man kan bare se, at han skærer i rigtig kød. Det er ikke en protese eller noget, og det er noget, øh, giver virkelig en god kvalme. Så for en gårdhund, så er der virkelig noget at komme efter. Jeg er sulten efter det, og tale, leverer i den grad på det.
1: Lad mig lige fremhæve, at du sagde gårdhund, altså G-O-R-E, ja. altså som i noget, der er horribelt, ikke en gårdhund, altså som dansk-svensk.
0: Beg, begge dele. Ja, en gårdhund vil altid gå efter et kødben. Jeg synes også, det er virkelig interessant film, for det er skrevet af en kvinde, instrueret af en kvinde, hvordan rammer den dig som kvinde, Karoline? Jeg er ked af, at jeg skulle spille på dit køn, men ja. den er virkelig meget drejet til kvinder. Ja,
1: ja, helt sikkert. Det er bare hands down min værste frygt, det her. Også fordi, ja, det der med, at det er en eufemisme for sex, eller overgreb er det jo nok nærmere, ikke? Mm. mindre, der findes jo også frivillig kanibalisme, men det er bestemt ikke, hvad det her er. Så det her er på... På alle måder bare et worst case scenario. Øhm, især også, fordi vi får det her element, hvor veninden bliver bragt med ind. Veninden, der jo selvfølgelig leder efter Noah. Det er simpelthen det, der også lige tipper mig over. Fordi det er så håndgribeligt alt sammen. Også netop det der med at få lov til at se Sebastian Sterns karakter pakke kødet væk og rent faktisk sende det videre. Selvfølgelig har han også selv en pervers fascination af det. Men også det der med at se industrien bag og bare... Ja, det hele det trafficking af kvinder og udnyttelsen af dem på forskellige horrible måder. Det, det, det hele bliver bare samlet i et her. Mm. Øhm, det rammer mig enormt meget. Øh, og med tiden, vi har lige nu, tror jeg heller ikke, det er, er særligt svært at, at forestille sig, øh, hvorfor det er særligt rammende for tiden. Så det her var virkelig en forfærdelig oplevelse for mig, og jeg havde ikke sønderlig meget lyst til at se det til enden, men på den anden side blev jeg også nødt til at vide, om hun fucking overlevede som en rigtig final girl, fordi det er jo det, final girls skal, men det her er jo også en atypisk film, så ingen kunne ligesom føle sig sikre. Ja, det, det var bestemt ikke ret. Det Nej, her.
0: hvis du skal smide nogle stjerner efter den her Marits oplevelse, hvad ja. er det så ud i? Fordi det lyder som om, den har gjort det, den skud, Den har skræmt livet af dig. Ja. Men?
1: <laughs> men jeg havde ikke brug for det. Jeg er, er rigtig bange for det her i forvejen. Fire stjerner, øh, helt klart i hvert fald. Altså bare fordi, den er utrolig veludført. Øh, men den er også kort. altså 114 minutter er ikke super lang tid synes jeg for den her slags fortælling fordi jeg kunne sagtens være dykket mere ned i den her industri bag og hvis den virkelig ville have blindsided mig så havde det også taget mere end 30 minutter at lulle mig ind i at der var en romance så så jeg tror jeg synes det det går lige lidt hurtigt til sider men gud en nasty oplevelse hvad siger du?
0: Jeg er enig. Øh, det ligger danser på 4 eller 5, men du har ret i, at der er nogle elementer, som ikke bliver udforsket ordentligt nok, især i filmens anden halvdel. Hvor der lige pludselig også bliver introduceret nogle elementer, som vi ikke tidligere har oplevet, mm. blandt andet i forhold til, hvem Steve er. Som virker, som om de bare er blevet sat ind, uden at de bliver sådan rigtig udforsket til, hvordan det hænger sammen i det store hele.
1: Det nærmer bare for at gøre ham til endnu mere nar, end han i forvejen er. Men det, du kan ikke toppe en gut, der holder kvinder fanget og skærer lemmerne af dem. Men det prøver den på alligevel. Det prøver den ikke? alligevel
0: på. Kudderhus til Mimi Cave og Lauren Kahn for,
1: for at prøve. <laughs> ja. Så jeg fornemmer fire.
0: Den er på en fire eller 5. Det er en, jeg, jeg tror, jeg kommer til at se den igen. Og jeg tror, jeg kommer til at se den alene. Tak. Ja, det, det var så lidt. Fordi det er virkelig veludført horrorfilm, og det er nemlig horror. Den vækker noget vimmelse i dig, som horror gør. Gys, der får du sådan det her umiddelbart <guss> jumpscare, og du bliver bange, og så kommer forløsningen ud. Den her, det er horror, som sidder i dig lang tid efter, fordi bare det, vi sidder og snakker om nu, jeg kan stadig mærke på dig, at du, han øh, sidder i dig, og du er ikke glad for det.
1: Nej, det er jeg sgu ikke. Videre til det næste. Hvad, Klaus? Er du klar til dit værste forældre, meget nogensinde?
0: Åh, oh, er min mor kommet i studiet? Nej.
1: <laughs> Nej. Vi skal til The Lost Daughter med Olivia Colman ah. og Dakota Johnson.
0: Og den fabelagtige Jessie Buckley.
1: I Maggie Gyllenhauls, altså Jake Gyllenhauls, søsters debutfilm.
0: Filmen handler om akademikeren Leda, spillet af altid fabelagtige Olivia Colman.
1: The Queen Herself.
0: Som er taget til, ned i et ubestemt sted i Grækenland for at have en arbejdsferie. Og der møder hun nogle lokale, som på forskellige vis påvirker hende og får hende til at tænke over sin egen fortid. Og i det hele taget, hvordan hun har været som moder, både dengang og nu. Og det er en lidt sjov størrelse, den her film, fordi den spiller lidt som om, der er et mysterie, eller noget dramatisk. Sådan lidt uh, crime-element indeni i den. Og det er et sjovt uh, slags um, whodunit på en måde, med at vi skal opklare et eller andet. Der er noget i Letas fortid, og unge Leda bliver spillet af Jessie Buckley, og vi får flashback dertil. Vi prøver at stykke sammen, hvad er det, der er sket i Letas fortid, som gør, at hun nu bliver fuldstændig påvirket af den unge mor Nina i Grækenland spillet af Dakota Johnson. Hvor, hvor, hvad er det der? Hvorfor er det, at Ninas forhold til sin datter på en eller anden måde går ind og påvirker Leda, så hun får de her flashbacks? Og jeg, ved, jeg ved ikke, hvad der sker, men hun, det, det er en meget fascinerende film.
1: Ja, vi kan høre i traileren her også, hvordan alting er fryd og gammel i Grækenland. Lige indtil, at Olivia Colmans Leda, hun ser Nina, den her lokale kvinde og hendes lille barn på stranden, som hun ellers lige ligger og nyder sit liv på. Get up! Tommy, get up! You don't have kids? Yes, I have two daughters. What were your daughters like when they were little? I can't remember much, actually. Og oh, men jeg elsker, hvad du siger med, at der må være et mysterie bag det her. Fordi hvordan kan der være nogen anden grund til, at en kvinde, hun lige pludselig får det mærkeligt over at se børn, og der må ligge noget bag, hvis en mor har et forhold til sine egne børn, og der må være en grund til, at hun får dårlig samvittighed, når hun tænker på sine døtre, og der må være en grund til det hele. Det kunne jo også bare være, at hun var et menneske, der havde fået virkelig meget nok. Og måske har hun lov til at fortryde nogle gange, at hun overhovedet fik barn og blev nødt til at sætte sit eget liv og sin karriere fuldstændig til side. Der er jo ikke altid en grund til alting. Men flot nok prøver The Lost Daughter med Maggie Gyllenholt som instruktør. Virkelig at spille ind i det her med, at hvis en kvinde, hun gør noget atypisk, Særligt omkring sine børn, så må der være en grund. Altså, det må virkelig. Der må ligge noget dybere bag, og det hele kan forklare sig. ja det, det kan ikke bare være lige det allermest logiske, som ligger lige til højre foden, nemlig at nogle gange er børn nogle fucking idioter, og de skulle aldrig være blevet født.
0: Fortæl mig lige din ærlige mening omkring den her film, men ikke holdt dig tilbage endnu. <laughs> uh,
1: ja, men min ærlige mening er jo måske også lidt, en lille smule blandet, fordi jeg var simpelthen så forvirret, da jeg så den mm. her. Det er, er virkelig en film, der kører på en side, Lidt apropos fresh, hvor det hele lige tager en drejning. Det, det er virkelig, hvad man forventer af den her film, at der må komme en drejning på et tidspunkt. Og at Olivia Colman nok også er et af de mest nuancerede mennesker i hele verden, gør det bestemt heller ikke nemmere at navigere i.
0: Nej, det er virkelig en kamelion, fordi hun signalerer med sin krop ubehag hele tiden, på nær, når hun fløter med den lokale tjener. Will-spillet af hvem andre end Paul Mescal fra Normal People. Normal
1: People! people! Normal People, den bedste serie, det er træ, nogen nogensinde har indkøbt. Ja, <laughs> yeah, Normal People. Ja, yeah, mm. når Olivia Colman fløter med ham, så så er det helt okay ud. Men derudover, så ligner hun virkelig bare en, der er i kronisk mentalsmerte.
0: Ja, der, man kan virkelig fornemme, at der foregår noget inde i hovedet på hende, som fysisk gør ting ved hende. Altså, hun siger også direkte, at hun overhovedet ikke spiser, og det, hun glemmer at spise, det er jo også et tegn på, at der er mange ting, som man er fuldstændig opslugt af, så man overhovedet ikke kan koncentrere sig om at tilgodese sine egne behov. Og vi har jo et klip, der er perfekt illustrerer det. ved du cute den op, Karoline?
1: Ja, det kan jeg da i hvert fald godt. Her hører vi Olivia Colmans karakter blive konfronteret med den her fortid, som hun ja, begynder at få flashbacks fra, men som hun virkelig også prøver på at... Slip af med, fornemmer man. Øhm, Nina, altså den her unge mor på den her lille, ellers idylliske ø, øhm, hun har sit grædende barn i armene og, og brokker sig nærmest sådan lidt over, at pyha. det er virkelig en hård omgang, det her var. Hvortil at øh, Ninas god ven, så spørger Olivia Colman, sådan, Nå, men var dine børn også sådan, da de var små? Altså bare sådan en normal lille small talk øh, fordi det er jo en lidt nærkavig situation, når et barn hyler så meget. Og øh, ja, det spørgsmål, altså hvordan var det egentlig, da du var en ny mor? Det reagerer Olivia Colmans karakter bestemt ikke særlig godt på. Hvad var dine som, da de var lille? Var de sådan en willful lille creature.
0: Jeg vil ikke sige, jeg kan ikke huske meget. Nej, du
1: kan ikke glemme noget om dine egne børn. Er det din erfaring? I just mean, did your daughters give you a hard time when they were little?
0: I just don't remember.
1: You okay? She doesn't remember.
0: I was very tired,
1: so excuse me.
0: Men kan du fornemme ubehaget? Det er den her turistsituation, hvor du er et sted hen i verden, og du har mødt nogen måske to eller tre gange, og nu tror de din bedste venner, og vil bare vide alt om dit liv, og du er bare sådan, fuck nu af.
1: Jeg er på ferie.
0: Ja, lad være at spørge mig ind om ting, jeg ikke har lyst til at snakke om for helvede. Og jeg har ikke spist hele dagen, og jeg har måske drukket lidt vin, og nu besvimer jeg, hvis du skal fucking genere mig mere. Jeg forstår godt, hvorfor hun ikke gider dem.
1: Ja, det er synd for hende. Eller er det. Hmm. Eller
0: er det. virkelig velfortalt historie, der opererer i flere forskellige tidslinjer og med tre eksceptionelle hovedkarakterer. Jeg vil sige tre eksceptionelle hovedkarakterer, fordi vi har Lida, som er i to forskellige tider, og så har vi Nina, som på en eller anden måde er den her katalysator for alt, hvad der sker. Fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om Lida begærer hende, fordi der er virkelig nogle kameravinkler, som øh, zoomer meget tæt ind på... Dakota Johnsons krop på en måde, som... Er det meget mig, der har et male gaze på, eller hvad er det, der sker her? <laughs>
1: nej, men det er rigtig nok, at der er helt klart noget... Øh, altså, for det første ser Dakota Johnson jo enormt godt ud i det der hav af badedragter, hun har med. <laughs> Jeg ved ikke, hvor mange hun har pakket. En til hver dag. Ja, øh, men nej, der er, der er helt klart noget gaze fra Lida øh, mod hende, også, øh, selvfølgelig også noget misundelse. Mm. Øh, i den her yngre kvinde, der ser brandgod godt ud. Øh, men, men det virker også virkelig som om, at det er gensidigt. Der er noget fælles fascination, som mm. er, er meget spændende. Der er også en i der med Coleman, som jo har spillet øh, Queen Elizabeth the Crown, igen bliver kastet ud i det her med at skulle arbejde med et yngre jeg. Fordi godt nok vil jeg sige, at Jesse Buckley som en ung lider helt klart øh, efterligner Olivia Coleman men det er jo et stort teamwork, når, mm. når du har en karakter, der er splittet i to tider. Det, det kræver helt klart noget, at begge skuespillere ind. Så det, det synes jeg bare altid er en fornøjelse at se Olivia Coleman i nok en af de sværeste discipliner. Det der med at skulle spille en karakter sammen med en anden. Mm. Oh, det er altså ikke for nybegyndere. Det er måske også derfor, at Oscar Akademiet har til god set The Lost der rimelig pænt.
0: Begge leders nomineret
1: Ja. Begge leaders er nomineret. Det er altså ret sjovt. Mm. Hvis du skulle give nogle stjerner til The Lost Order, hvad ender vi så på? Det her feriemareridt marit fra helvede.
0: Om kæmpe fem stjerner. Det er en vanvittigt godt fortalt film, og som spiller på det her mysterie-element. Hvad er det, der sker? Det er det, der er drivkraften. Fordi filmen starter ud med, at vi ser Olivia Colman falde op i vandkanten med lidt rødt ned omkring maven. Er hun blevet skudt? Er hun blevet stukket? Hvad fanden sker der? Dør hun nu? Skal vi se det hele med, at hun leder op til en stødsøjeblik? Og normalt så hader jeg, når film gør det her, men jeg synes, det bliver virkelig veludført her, så jeg har intet imod det. Det er en virkelig godt spillet film, og det er en godt instrueret film, og det er en lækker lydside, som også kører på det her lidt neo noir med at der er lidt stryger, der er lidt jazzet. Jeg fornemmer næsten, at jeg er i en eller anden snusket bar et eller andet sted, men det er blevet sat hen til en græsk ferie idé. Oh, der er gangstere.
1: Ja, der er lidt af det hele. Altså jeg vil sige, hvis man godt kan lide White Lotus fra mm. HBO, serien fra forrige år, som virkelig viser White Privilege på det værste. <laughs> Og så måske også Tully med Charlize Theron. Oh, yeah. En film om, hvordan et lille nyfødt barn også bare kan køre deres mødre helt ud på kanten, hvor de ikke kan kende sig selv længere. Så er uh, The Lost Daughter helt klart noget for en. Mm. Uh, store flotte fem stjerner herfra er du sindssygt et godt håndværk. Og uh, Maca Gillen-Hall, du laver bare en film mere på min regning. Og du, betal- du fronter den simpelthen? Jamen, jeg skal nok betale.
0: Åh, oh, shit, mand. <laughs> en af de film, vi ikke nåede omkring, som vi faktisk teasede i sidste program, det er West Side Story.
1: Ja, men der er også en grund til, at vi har talt om den, ikke? Ja,
0: yeah, øh, vi, vi havde meget høje forventninger, og de blev ikke rigtig indfriet. Altså,
1: nej, det ved jeg ikke, om jeg fair at sige. Steven Spielberg har jo egentlig gjort alt, hvad han skulle. Mm. Han, han gjorde præcis, hvad jeg kunne have drømt om ved en restauration af den her klassiske mm. Romeo-Julie-fortælling. Det er en gammel historie, i Selvfølgelig øh, har den fået en kolossal overhaling. Men altså, ja, så smuk som den er fik jeg nærmest mere lyst til at se Lin-Manuel Miranda's In The Heights, og den har jeg ikke lyst til at se.
0: <laughs> der er noget vildskab og uforudsigelighed i Lin-Manuel Miranda's film. Steven Spielberg's West Side Story, det er en meget sikker Hollywood-film. Yeah. Jeg fik uh, associationer til en anden film, han lavede for et par år siden, The Post. Også en virkelig klassisk Hollywood-film. Virkelig gedent håndværk, men ikke en, der blæser ind bagover fuldstændig, og jeg føler, at vi er på et tidspunkt i filmhistorien, hvor vi godt kan tillade os at sige, fedt nok, at du kan lave noget godt håndværk. Men hvis ikke det er mere end det, så belønner vi det heller
1: ikke med vores tid. Den eneste grund til, at man altså, måske lige burde sætte et lille spørgsmålstegn ved hvad du lige sagde, ikke? Det, er, jo, det er danseperformancen. Ja, okay. Fordi jeg har, altså, uh, de, siger den gamle danser? Um, den jazzballet, der også bliver flinget af her, ikke, er for sindssyg. Holy cow, et kast af dansere, de har fundet med. Og selvfølgelig kostymerne, cinematografien, satsene, det hele, lydesiden. og oh, altså, wow, den her nyindspilning er fantastisk, men hvad skal vi bruge det til?
0: Tekniske side, alt er, som det skal være, men der er et men, og det er det men, som er lidt irriterende.
1: Den er bare uinteressant, så ja. længere er den heller ikke, og jeg synes faktisk heller ikke, vi skal tale mere om den så. Man kan ja. se den, hvis man vil, på Disney Plus. <laughs> gør det da, hvis du ikke hellere vil se formidable Turning Red eller Super Scary Fresh. Det gør du bare. Det er dit eget valg. Mm.
0: Næste gang, så bliver vi ved de store Hollywood-film, for vi skal nemlig tale om Paul Thomas Andersons. Ligurish Pizza. Og Christian Taftrup, den fantastiske danske instruktør bag en frygtelig kvinde, er klar med en ny film, nemlig horrorfilmen fra helvede. Speak No Evil. Det bliver en meget interessant øh, omgang diskussioner, vi skal køre der. Yeah. Jeg, der er én scene, og jeg vil næsten sige, at vi kommer til at lægge Speak No Evil til sidst, fordi vi er næsten nødt til at spoile, for at kunne snakke om hvad der er, der sker i Speak No Evil.
1: Jeg vil bare sige, at ud af Licorice Pizza og Speak No Evil, så har du allerede proklameret, at en af dem er din yndlingsfilm indtil videre for i år. Så kan man jo lytte med næste gang for at finde ud af, hvad det er, vi lyttes ved.